2: Welkom bij BNR Digitaal. De robothond Spot wordt door de Nederlandse politie... sinds kort ingezet voor verkennend onderzoek. In New York liep hij al tussen de mensen op straat... maar na een golf van negatieve reacties is Spot alweer geschorst. Wat zijn de bezwaren van deze drone-op-pootjes... Maar eerst hebben we het over een dure fout van Bol.com. Een oplichter deed zich voor als contactpersoon van Brabantia... met de mededeling dat het geld voortaan naar een ander Spaans rekeningnummer mocht. Een medewerker van Bol maakte prompt 750.000 euro over. Is dat zo dom als het klinkt of is er meer aan de hand? En hoe fout zit Brabantia? Dat vragen we aan Menno Wij, jurist op het gebied van tech en privacy bij BDO Legal. Welkom. Dank je wel. Um, ja, wat is hier precies misgegaan? Nou, uh, uh,
1: je hebt het al heel mooi verwoord. Uh, er is uh, in eerste instantie met een uh, gehackte mail bij Brabantia... een, een uh, nogal uh, kneuterige brief gestuurd, als ik het zo mag
2: zeggen... vol met ja.
1: fouten in Nederlands en Engels door elkaar... vanuit zogenaamd twee directeuren van Brabantia. Maar
2: dat is meteen al belangrijk. Uh, dus een, een, een wat rare verdachte mail, maar wel van een uh, legitiem mailadres. Ja. Ja, dus er is uh, nou ja, uit het fondus blijkt hè, dat
1: uh, dat mailadres zeg maar, was gehackt en overgenomen is geweest. Uh, dus vanuit een bestaand contact, waarvan ik zelf ook begrijp... Hè, dat tussen Bol en Brabantia vanuit die persoon ook contact is geweest... Ja. is dus een mail verstuurd met dus die brakke brief. Uh, daar heeft Bol niet meteen op gereageerd. En is nog een aantal keer vanuit weer datzelfde mailadres... een soort van reminder gestuurd van kunnen jullie bevestigen... Oh. Hè, dat dat rekeningnummer is aangepast.
2: Ja, ja. Toen een soort Bol... aanmaning
1: bijna. Ja, haar. ja. Uh, vriendelijk nog dringend. Uh, bol heeft toen vervolgens een mail teruggestuurd met ja, dat, hebben we, dat is bij ons bekend. En is daarna, uh, volgens mij niet in één keer, maar omdat ze dus een handelsrelatie hebben omdat Bol hun spulletjes verkoopt, is in totaal die 57 uh, betaald. En toen is het aan het licht gekomen. Ja. 750.000 nogmaals.
2: Ja, en uh, toen uh, had bol.com het betoog van ja, we hebben betaald. Ja. En we dachten dat klopte, dus hoeven we niet meer alsnog nog te, betalen, niet te betalen uh, aan Brabantia, die nog uh, niks hebben gekregen. Wat wat heeft de rechter hiervan gezegd? De rechter heeft uh, gezegd... Hè, de vraag
1: is, is er nou wel of niet door Bol bevrijdend betaald? Uh, oh, is, bevrijd, is dat een juridisch uh, begrip? Leuk. Uh, zoals jouw geld uh, schuldig ben... zou ik aan bijvoorbeeld jouw vrouw kunnen betalen van je kinderen. En als je dat prima vindt, dan heb ik dus bevrijdend betaald. Niet aan jou, maar aan een ja. ander. Uh, de rechtbank heeft daarvan gezegd... Uh, nee, beste Bol, je hebt niet bevrijdend betaald... Want uh, met name had je uh, heel erg alert moeten zijn en meer moeten doen, wat je nu hebt gedaan. Vanuit een brief, die inderdaad hè, brak was opgesteld. Uh, vanuit twee directeuren, wat, hè, wat je ook al uh, waar je aan hebt gestuurd, zomaar een directeur zo'n brief. Uh, plus het gaat om een relatie tussen Bol-Nederland en Brabantia-Nederland... met Nederlandse bv's en bankrekeningen. Ja. En opeens moet je naar een entiteit van Brabantia... met een Spaans nummer in Spanje dus gaan betalen. En je had daar dus meer alert op moeten zijn. Uh, en niet daar te snel de bal bij Brabantia leggen. Ja. Dus voor dat stuk uh, kan ik het volgen. En ja, snap ik ook wel een beetje hè, dat uh, in de media wordt gekeken naar Bol. Van, ja, je hebt een beetje zitten
2: tukken om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Ja, dat zijn ook... Geweldige rode vlaggen. Ja. Twee stuks. Eén is het rare taalgebruik. Waarvan je ook denkt. Ik denk dan eigenlijk wat de slechte criminelen. Want een beetje crimineel. Die schrijft tegenwoordig een perfecte brief. Ja, ja toch. En, en bouwt een perfecte site na. Maar ook. Um, het veranderen van zo'n rekeningnummer is ook een grote rode vlag. Ja. Waar je bij elke cursus security die een bedrijf tegenwoordig geeft aan zijn ja. medewerkers uh, leert dat je daarop moet letten. Ja. Dat dat nu een... speelt dit wel in 2019, hè, dus eind
1: 2019. Dus nou, uh, we zijn wel dus al ruim een jaar verder. Uh, maar wat ik interessant vind en wat een beetje uh, onderbelicht blijft. Uh, nou, wat je ook mooi in je aankondiging al aangaf. Bol heeft gezegd, ja maar wacht eens even Brabantia. Maar het begint wel met jouw gehackte e-mail. En heeft uh, gezegd, ik vind eigenlijk dat je ook moet kijken naar die rol van Brabantia. Vanuit drie aspecten. He, dus te makkelijk ja. Nou ja, een mail laten hacken. Via uh, zo'n, uh, je kunt een soort regel instellen in je e-mail. Dat bepaalde mails in een boxje meteen verdwijnen. Dus dat je ze niet in je inbox ziet. Uh, dat is dus ook gebeurd. Want ja, die betreffende mevrouw volgens mij, die, die werkte wel bij Brabantia. Maar heeft die mails ook dat antwoord van Bol dus niet gezien. Dus daar was iets gebeurd. En als derde ze hebben we geroepen... we vinden dat je twee-factor-authenticatie uh, had moeten toepassen. Dus dat je nou, hè, met inloggen, met een extra slot op de deur... met via een extra sms, et cetera... Uh, ja, je hebt vijf... het nu
2: over de gebeurtenissen waardoor Brabantia ja. gehackt is.
1: Ja. 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 ja, en Bol heeft gezegd... ik vind dat je dat mee moet nemen in die afweging. Technisch juridisch komt het neer op dat je dan zegt... er is of... In het kader van die handelsrelatie heeft daar Brabantia contractbreuk gepleegd... of onrechtmatig gehandeld. En komt je een beroep op verrekening toe via een soort van eigen schuld en schade. En daar gebeurt iets geks. De rechtbank zegt twee dingen. Namelijk één, dit komt best wel laat in de procedure op, ter zitting. En twee zegt, ik heb niet kunnen vaststellen uh, dat er een verplichting is... vanuit Brabantia om dat richting bol te doen. Bijvoorbeeld uit hoofde hoofden van het contract. Uh -huh. Maar ik vind dat kort door de bocht. Uh, dus vandaar ook mijn stelling op LinkedIn. Ik begrijp dat Bol overweegt om een hoger beroep te gaan. En op deze ja. punten, die ik wel valide vind, is eigenlijk. Uh, niet geoordeeld. Omdat de rechter ja. zegt... ik kan er nu niet zoveel mee. Maar die had wel kunnen zeggen... we zetten die procedure voort... en we gaan er nog nader naar kijken.
2: Ja, want ik vind dat uh, wel heel wonderlijk klinken... dat de rechter zegt... nou, je komt een beetje laat... met uh, deze overweging. Daar uh, kijk ik niet meer naar. Ja. Een overweging is toch geldig of niet, zou ik zeggen.
1: Ja, dat zijn de, de, de grillen van procederen... die ik natuurlijk, uh, toen <lacht> ik nog
2: advocaat was... ook heb
1: meegemaakt. Hè? Dus als je soms te laat komt... of je kunt ja, ja. vijf kantjes volschrijven... en nog steeds uh, lees je het nou, onvoldoende. Gemotiveerd. Dat mm, dit hoort er is iets een wel... bij. Maar ja, ze hadden ja. dit
2: wel kunnen onderzoeken als er, er echt iets melden. gebeurd. Ja, uh, als ik jou zo hoor, een andere rechter had hier misschien anders mee uh, omgegaan. Zou hier anders mee zijn omgegaan. Ja, had gewoon kunnen
1: zeggen: we gaan dat toch nader bekijken. En dan kan je zeggen: Bol, dat moet je zelf nader aantonen. Geef maar een bewijsopdracht. Ga laat maar een deskundige dat uitzoeken. Ja. Uh, misschien getuigen. Maar nu wel zeggen: het zijn valide argumenten. Dus ik vind dat het vonnis goed leest. En uh, in de opbouw ook komt dit als laatste. Nog boven, want je heeft verrek inderdaad. Uh, maar dan staat er eigenlijk in twee zinnen. Nou ja, het is een beetje laat en uh, we laten het dan voor nu maar zitten. We kunnen er niet zoveel over zeggen, dus we wijzen het af.
2: Ja, oké. Okay. Um, jij zei ook al, hè, Bol is een beetje de risée van nou, Twitter bijvoorbeeld. Hè, daar is ontzettend veel over gezegd hierover. Is dit nou een uh, hele domme fout waar je een bedrijf om kunt uitlachen? Of kan dit eigenlijk iedereen nog steeds overkomen? Het gebeurt
1: uh, en het is Bols niet de enige. Uh, kijk, wat, en dat, dat zullen ze zelf ook een beetje zien, hè? gewoon puur alleen die brief, hè, die, sorry, die echt hele brakke brief. Ja. Uh, dan snap ik dat mensen wel een beetje gaan lachen met, uh, joh. Maar in de context dat die mails een keer verzonden, daar heeft Bol volgens het vonnis dan niet zoveel mee gedaan. Er komt een reminder in het Nederlands, hè, dus uh, in de hele context bezien. Uh, ja, kan ik me voorstellen nogmaals dat dit dus gebeurt. Uh, ze zullen ja. er zelf ook niet trots op zijn. En het gebeurt anderen ook. En ik hoop heel erg voor ze dat ze ervan leren. En dat dus minder makkelijk nu uh, dit soort dingen gebeuren. Maar ja, stel ja. nou dat die brief wel perfect Nederlands
2: was geweest. Hè, dus uh, ik ben ook wel benieuwd hoe het dan gaat. Um... Ja, uh, precies. En, en wat ik me ook afvraag, het feit dat uh, dit nou uit een... Uh, uit een um kosher domein kwam. Hè? Ja. Het leek echt uit Brabantia te komen. Ja, het komt ook echt vanuit Brabantia. Ja. Hè? Dus is, is, dat, is dat iets wat een uh, mail scheldig kan maken? Dat, ja. dat je als ontvanger echt kunt zeggen van ja, maar luister eens eventjes, uh, zorg anders maar dat je bij de e-mail je eigen zaakjes op orde hebt. Ja, eigenlijk is het een
1: beetje wat Bol ook zegt. Hè? Dus het, is ja. een, het is een uh, factor van belang. Uh, het feit dat je dus inderdaad van iemand die daadwerkelijk bestaat, waar je contact mee hebt gehad en vanuit dat mailadres komt er een mail met tekst. Ja. Daar mag je wel natuurlijk in, in de basis vertrouwen op. Nou, er is dus iemand vanuit Brabantia die mij een mail stuurt met iets. Maar dan moet je wel naar de hele context kijken. En kan je hier dus die brief, die oorspronkelijke hele brakke brief, ja. kan je dan ook niet negeren. Maar nee, het is nee, absoluut nee. een punt van overweging. En ja, ik nogmaals, ik snap dat Bol, als ze het zouden doen, op haar argumenten met... joh, maar is bij Brabantia ook niet nog... Hè, hebben ze een beetje eigen schuld
2: aan het ontstaan van die hack? Ja. Dus echt wel een, toch een enerzijds-anderzijds kwestie. Nu is, nou is het zo dat er geld is overgemaakt naar een Spaanse bank. Ja. Uh, dat, is, ja, dat is een beschaafd land, uh, niet ver weg. Uh, het, is, het is ook Europa, zal ik maar zeggen. Ja. Wat kan nou... Het slachtoffer is nu bol.com van deze hele oplichtingsaffaire, financieel slachtoffer in elk geval... wat kunnen zij nou juridisch doen om bijvoorbeeld dat geld terug te krijgen?
1: Ja, nou je kunt natuurlijk uh, dan wel hier dan wel in Spanje naar de politie stappen... en kijken of daar iets gebeurt. Ik, ik weet niet of daar dan vervolgens ook... zeg maar. Ja,
2: het moet ja, toch te achterhalen zijn wie zo'n rekening beheert... of wie hem ooit, nou, ooit
1: heeft juist, gecreëerd? Precies. Dus stap twee is, uh, je gaat naar die betreffende bank... en je zegt, joh, dit is het verhaal. Uh, ik heb een hele goede reden om te achterhalen... wie erachter uh, die bankgegevens zit... Ja. Uh, maar dan zou je wel ook naar Spaans recht moeten kijken. is ja. uh, dus evident, misleiding heeft er plaatsgevonden, toch? Dat is toch, Zee, uh, ik nee, weet niet wat juridisch juridische overweging is. Maar.
2: Hier, hier, hier wordt, uh, dit zijn gewoon boeven. Ja. Die mensen die met dat geld ervan vandaan Ook normaal zijn. zegt een bank, ja hoor eens, je hebt zelf overgemaakt. Dus daar doen we verder niks meer aan.
1: Ja, dat is waar. Uh, dat is iets wat volgens mij bij de Consumentenbond ook nu uh, speelt. Vanuit uh, nou ja, consumenten die in dat soort uh, uh, nou ja, gedoe trappen en dus ja. geld kwijt. Even ja, je hebt zelf op die knop overmaken gedrukt. Ik, pff, uh, het zou, denk ik, goed zijn als daar wat mee gebeurt. Um, maar ik vind de balans moet wel een beetje in het midden blijven zitten. Dus uiteindelijk, ja, ik druk als ik er intrap inderdaad op een knop. En ik maak over, omdat ik denk dat mijn moeder mijn appje heeft gestuurd. Maar ja. het blijkt toch een hek te zijn. Of zoals hier bol. Um, maar aan de andere kant vind ik het ook te gemakkelijk vanuit de banken. Van, ja, weet je, sorry, maar je hebt toch echt. Uh, je hebt zelf ingestemd. Dus zoek het dan ook zelf maar uit. Daar zit volgens mij wel. Ja, een uh, gulden middenweg.
2: Ja, maar er is dus niet een uh, juridisch duidelijke situatie dat je kunt zeggen van hé, hey, ik, ben, ik ben belazerd, uh, bankwerkers mee. Op dit moment is de situatie naar
1: Nederlands recht, hè, volgens onze eigen wetboek, ja. uh, dat uh, is, gebeurt het met instemming. dat de bank zegt, ja, dan is het dus eigen schuld, dikke bult, en geeft de bank niet thuis. Voor wat betreft kan ik mijn geld terugkrijgen. Ja.
2: Nou, uh, nog iets wat, uh, waarvan ik wel weet dat het jouw uh, vak niet is, maar uh, Bol uh, wordt dus nogal uitgelachen, uh, hadden ze beter in verband met hun imago... deze hele zaak maar moeten laten rusten... en die uh, 750.000 euro verlies moeten nemen? Ja, goede
1: vraag. Brabantia is die uh, zaak volgens mij begonnen. Die hebben gezegd, we willen ons geld zien. Dus die hebben een vordering ingediend. Wilt u behoefte veroordelen tot het alsnog hè, betalen van die geld... zo'n plusrente en er komt nog aardig wat bij. Okay. Uh, ik geloof bijna 20.000 euro, als ik het even snel zag. Um, ja, kijk... Je weet, vonnis is uh, openbaar. Waarom? Um, um, maar nogmaals, Bol heeft een overweging gemaakt... om die procedure wel aan te gaan. En vanuit de argumenten, he, die eigen schuldargumenten van Brabantia... Kan ik me dat wel voorstellen? En ik denk ook, maar dat is helemaal niet juridisch, dat hè,
2: nu, nou, wij praten er nu nog over,
1: maar ja. over uh, nou, misschien al een paar dagen of over een tijdje is iedereen dit ook wel weer, het vervliegt ook wel weer.
2: Ja, dus. behalve als ze in hoger beroep gaan, dan gaan we er binnenkort nog een keer over praten. Ja, nou, graag, want ik vind
1: ja. echt dat uh, daar toch wel aan, ik ben wel benieuwd hè, wat een rechter in welke instantie dan ook vindt van die argumenten, want daar leren we met z'n allen wel van. Het is wel een
2: interessant precedent. Ja, precies. En op deze manier komt het in allerlei bedrijven ook weer uh, ja. aan de orde en uh, leert inderdaad iedereen ervan. Mojo, dankjewel Menno Wij Blijf bij ons voor het volgende onderwerp.
0: Digitaal.
2: Want er zitten ook juridische kanten aan. Je hebt dan vast alles in actie gezien op YouTube... of uh, ergens anders op internet. Spot, de robothond van Boston Dynamics. Die heel mooi vloeiend kan traplopen bijvoorbeeld. Spot is al zo ver ontwikkeld dat hij wordt ingezet door de politie in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. New Yorkers schrokken zo van dat beest... Uh, dat spot onder politieke druk alweer geschorst is. Wat voor problemen spelen hier nou eigenlijk? Gaan we over praten met Maarten Stijnboeg... hoogleraar Systems and Control aan de Technische Universiteit Eindhoven. Welkom, Maarten. hoe wij is hier ook nog. Dag, uh, Maarten, nu uh, spot door de politie wordt ingezet... Uh, ja, kun je hem zien als een soort drone op pootjes? De politie patrouilleert ook wel eens met drones bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is dat denk ik best wel vergelijkbaar. En omdat hij dus uh, gewoon op de grond loopt met vier poten... kan je hem ook iets meer uh, last meegeven. Dus hij kan iets meer sensoren ook met zich meedragen. En hij kan ja. zelfs ook nog een, een klein armpje meenemen... waarin hij iets zou kunnen pakken.
2: Ja, um, en jij bent uh, onder andere ook roboticus. Waarom vinden wij, zoals dan in New York gemerkt wordt... Uh, een robot die op een beest lijkt zo raar en zo eng? Ja,
0: ik denk dat we allemaal wel de, de dystopische beelden... ook wel van de televisieseries en, en speelfilms kennen. Uh, ik kan me herinneren bij Black Mirror dat er zo'n aflevering was... met allemaal honden die mensen gingen aanvallen. Dat is natuurlijk toch een beetje ons schrikbeeld. Ja. En uh, over het algemeen vinden we, vinden we robots... als ze helemaal niet op een mens of helemaal niet op een dier lijken... vinden we ze niet zo eng. En als ze perfect op een mens of perfect op een dier lijken... dan kunnen we er ook wel weer goed mee omgaan. Maar als het er eigenlijk net niet op lijkt, dan vinden we het toch vooral heel creepy. Eigenlijk.
2: Ja, dat is, dat is de uncanny valley, heet dat, hè, geloof ik. Ja, precies. Ja, een precies, uh, gebied ja. waar het allemaal toch een beetje ongemakkelijk wordt. Um, ja. Menno, hoe zit het juridisch met de drone op pootjes? Um, als daar een commando uit klinkt, moet je dat dan gehoorzamen? Hoe weet ik dat daar echt een agent achter zit, bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het, het lijkt me
1: evident dat duidelijk moet zijn dat nou ja, uh, iets van robotics uh, bij de politie hoort. En zich links of rechts moet kunnen identificeren. Moet eigenlijk een pet op hebben hè? of iets dergelijks. Ja, nou ja, Uniform. Dus uh, herkenbaar. Ja. Uh, kijk, ik denk dat nu uh, nog altijd, en uh, de inzet in Nederland van die robothond is wel uh, duidelijk nog met nou, dienders erbij. Dus, en uh, met drones die kunnen praten. zit volgens mij uiteindelijk ook een poppetje ergens uh, via microfoon wat te roepen. Uh, maar het toekomstbeeld, uh, als het echt autonoom is. Worden, daar zul je wel iets moeten bedenken, weten we. Heel zeker dat deze wel echt van de politie of uh, nou ja, een handhavende instantie is.
2: Ja, dus wat weten we nog niet, maar iets van herkenbaarheid moet daar dat hoe minimaal, dan ook... Minimaal, maar ik denk wel meer. Ja. Ja. Uh, Maarten Stijnboeg, uh, waarom heeft Boston Dynamics dit ding spot ook alweer ontwikkeld?
0: Nou ja, Boston Dynamics is een bedrijf wat eigenlijk al 25 jaar lang onderzoek doet. Vooral uh, met geld van het ministerie van Defensie van de, in, de, in de Verenigde Staten. Uh, en hun hele idee was om robotica te ontwikkelen voor uh, militaire conflicten. Je kan, je best, je kan best eens een, een ethische discussie over, uh, opzetten. Zouden we liever twee legers van robots tegen elkaar willen laten vechten? Of, of willen we dan toch liever mensen tegen elkaar laten vechten? Wat we in ieder geval niet ja. willen, is een leger van robots tegen een leger van mensen. Daar heeft de Verenigde Naties ook wel een uitspraak over gedaan. Maar Boston Dynamics, even terug naar dat bedrijf. Die hebben de, onder meer de Atlas ontwikkeld. M mensen kennen die video's wel. He, dit is op zo'n mensachtige robot die in de sneeuw loopt en dan zelfs niet hoeft uit te glijden. Ja, ja, ja. Ja, geweldige ontwikkeling echt heel veel geld ingestoken. Tot nu toe hadden ze eigenlijk niks... wat ze ook commercieel voor de gewone markt hebben ontwikkeld. En, en de, de spotrobot, dus die hond... is eigenlijk het eerste commerciële product... wat ze eigenlijk op basis van al die militaire kennis hebben ontwikkeld. Hebben ze nou in die hond gestopt. Hij ja. kost wel een flinke... Een flinke dure auto, zeg maar, 80.000 dollar of zo kost. Oh ja. Dat nee, viel mij eerder, gezegd, Maart,
1: uh, heel erg mee. Ja? Toen ik dat dacht, ik had verwacht dat zo'n ding een paar ton zou
2: kosten. J Jij komt nee, toen nee, meteen. Nee, 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 nee. Ik, ik denk dat zo'n mensachtig robot. Een hond, is, dus, <laughs> ja. Sorry Maarten.
0: Nou, ja. ja. Zo'n mens, zo mensachtig robot is nog veel. Dat, dan praat je echt over een paar tonnen. Hè, want die moet kunnen balanceren op twee benen. Dit is relatief eenvoudiger, want je hebt vier poten. Maar het is toch alweer ja. weer een slag duurder dan onze voetbalrobots, hè, waar we nog steeds wereldkampioen mee zijn. Herbert kent ze goed. <laughs> en, en die rijden op drie wielen. En, en, en één zo'n systeem van onze voetbalrobot kost ook orde grote 25.000 euro... als je daar niet te veel oplagen van zou maken. Uh, dus die 80.000 euro had ik eigenlijk wel verwacht.
2: Ja, ja, ja. oké. Okay, um, dus die hond die is nou in New York losgelaten. De Nederlandse politie is er ook mee bezig, daar kom ik zo op. Maar hoe wordt die nou eigenlijk bestuurd? Gaat dat met een pookje op afstand? Of bestuurt dat beest zichzelf met een of andere vorm van intelligentie? Nou ja, je kan, je kan
0: hem zelf ook bestellen. Hè. Dus, uh, uh, ik weet op tenminste één, één groep uh, uh, in Nederland heeft hem gekocht als kennisinstelling en de politie heeft er ook eentje. Je kan hem autonome functies geven, dus je kan hem gewoon programmeren dat hij iets doet, dat hij, dat hij in een ruimte uh, op zoek gaat naar, uh, naar iets. Uh, maar je kan hem ook op afstand besturen. En de, de politie in Nederland heeft hem uh, tot nu toe ingezet bij uh, het, uh, het ontdekken van een drugslab of zo ergens, of het inspecteren. En dat vind ik eigenlijk ook wel de goede toepassingen dat je op afstand. Uh, op afstand bestuurt, die robot ergens naar binnen gaat... waar drugs worden verhandeld, of, of in ieder geval drugs worden gemaakt... of waar rook is, he, als er een brand is... dat je zo'n robot naar binnen kan sturen op afstand bestuurt... En ik kan me voorstellen dat commerciële bedrijven zo'n robot zouden willen kopen... als beveiliging op hun bedrijventerrein. Ja. He, dan, dan kan zo'n robot binnen een, een, een dichte afrastering rondlopen met een camera... en kijken of hij onraad ziet. Het mooie van zo'n robot is dat hij echt over gras kan lopen. He, want hij heeft echt poten waarmee over die, dat gras... Ja, Zo'n ja. surveillance-robot-toepassing op zo'n bedrijventerrein... Dat, dat is echt een autonome functie waarvoor je hem gewoon goed kan programmeren.
2: Ja, en um, ja, dan gaat het hier over hoe het publiek daarop reageert. Uh, is, is het niet zo dat hoe zelfstandiger die robots rondlopen... hoe ongemakkelijker mensen het vinden?
0: Ja, de, de, kijk, ik vind eigenlijk dat je wel een beetje moet uitkijken als politie zijn. En eigenlijk is die case in Amerika heeft dat laten zien. Ik vind dat je wel moet uitkijken om zo'n robot echt... Uh, in te zetten als er veel mensen in de buurt zijn. He, voor mensen is een, een agent... Op een, op een paard al best een imponerend iets. Ja. Nou is die die robothot is veel kleiner dan het paard... maar is wel een technisch eng ding. Uh, en als daar geen agent naast loopt, ja. dan, dan is hij zelfs een beetje freaky. En ik, ik denk dat het dan voor de mensen in de perceptie... in de beleving niet uitmaakt of je nou weet of niet weet... of daar op een verre afstand iemand achter de joystick zit. Ja. Ik denk gewoon dat het ding er eng uitziet. En ik vind dus dat je heel terughoudend zou moeten zijn... vanuit de handhaving om dit in te zetten bij, bij menigtes van mensen. Want ik, ik denk dat het averechts werkt, eerlijk gezegd.
2: Ja, en um, ik stel me voor, wat, wat ik van de techniek weet op dit moment... dat als je zo'n robot een goede schop geeft, dat die dan ook wel is uitgeschakeld. Dus misschien moet de politie dat ook het eigen belang maar achterwege laten.
0: Nou ja, het is best een duur ding. En als, ja. je daar, als, je, als je bijvoorbeeld relschoppers hebt die met stenen gooien... ja, ik bedoel, stel je maar voor dat er zo'n robot op je afkomt... het eerste wat je doet is natuurlijk gewoon een paar stenen of stoeptegels pakken... en niet naar die robot gooien. En ja. dat, dat is toch wel een snelle kapitaalvernietiging. En misschien gaan mensen dat ook wel eerder doen dan met een levend wezen zoals een paard. Waarschijnlijk wel. Zo'n bluswagen. Of die, uh, hoe noem je dat? Zo'n uh, yeah. zo wagen van de politie. Waterkanon bedoel je? Die bedoel ik? Ja. ja. Weet je, dat lokt ook agressie uit. Dus ja, ik denk dat, dat het gewoon niet verstandig is om zo'n robot in te zetten... als je juist het menigte tot rust wil brengen. Dat ja. zou ik niet doen.
2: Ja. En Menno, jij zei al iets over kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil kunstmatige intelligentie gaan reguleren. Ja. Daar zijn allerlei plannen voor. Ja. Uh, gezichtsherkenning, software die burgerzaken automatisch... Regeld. Hoe past zo'n robot in dat plaatje? Wat uh, zijn de consequenties van AI-regulering ja. daarvoor?
1: Uh, er is nu een soort van, uh, zeg maar, uh, uh, inschatting gemaakt van wat is het risico, het gevaar van AI, en dat wordt dan gelabeld met, nou ja, zeg maar, onacceptabel, hoog risico of acceptabel of te doen. Um, en vooral vanuit he, law enforcement. Dus vanuit uh, handhaving. Wordt gezegd. Uh, dan zit je gauw wel op het niveau. Um, he, risico hoog. Um, en worden zelfs bepaalde toepassingen uitgesloten. Of mag alleen. He, bij uh, noodzaak als het in de wet. Is vastgelegd. Dus algoritmes die nou ja, gaan beoordelen. Heb ik het wel of niet gedaan. Uh, daar vinden ze iets van. In dat hele hoge risico. Ja. Identificatie. Uh, dus uh, via biometrische aspecten. Uh, identificeren vinden ze ook. Is dit gezicht van. De dader. Ja, 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 exact. Uh, dus zit je ook hoog. Wat ik nu zelf begrijp uit de of uh, Sorry, de media uh, in Nederland is dat hij wordt hier ingezet, inderdaad, he, om uh, risico van uh, bij drugslaboratoria met gevaarlijke stoffen. En eigenlijk ter bescherming van de handhaver zelf. Om dan uh, he, die hond spot in te zetten. Vanuit daar heb ik de indruk dat vanuit die Concept
2: regelgeving, die regulering die er ligt. Dat dat niet zo'n big deal zou moeten zijn. Nee, maar als je op straat zou rondlopen. Bijvoorbeeld voor crowd control. Ik verzin maar wat. Ja. Dan wordt het een ander verhaal.
1: Ja, wordt het in, nou, ik ben uit de tijd bij Robocop. Dus uh, wordt het een soort Robocop. Uh, en dan, uh, had je had eerst die prototype die al die hele zaal neermaait. Kwam ik nog ja. in net die film. Uh, Maar die helemaal is autonoom. Uh, ja, dan zit je uh, hoog op dat aandachtslijstje. Ja, absoluut.
2: Maarten Stijnboeg. Um, wat betekent eigenlijk zo'n robothond voor de toegepaste robotica. En, en de ontwikkeling van kunstmatig intelligentie heeft is, is zo'n ding van belang
0: ja, nou zeker wel. Want uh, het is natuurlijk gewoon de volgende stap naar het nadenken... Om, om technische systemen te ontwikkelen... die bijvoorbeeld kunnen zorgen dat mensen wat langer thuis kunnen wonen... met hulp van technische systemen. Ik, ik noem vaak de stofzuigrobot die we eigenlijk heel normaal vinden. Intussen, ja. ja. De stofzuigrobot is natuurlijk ook gewoon een robot... Die, die sensoren heeft, om zich heen kijkt en dan actie neemt. En, en in dit geval gewoon je stof als het goed is wegneemt. Hm. Maar kijk, en als je daar een paar pootjes onder zet... dan heb je al heel snel een robothond. Dus, wat ik wel, dus we kunnen er heel veel van leren. De, de, de moderne autotechniek gaat natuurlijk ook helemaal die kant op... van heel veel ondersteunende automatische algoritmes... die, die het veel veiliger maken op de weg. Het, het sociale aspect, dat is natuurlijk bij deze hond een, een heel speciaal aspect... omdat we het als mens echt interpreteren als een namaakdier. Zeg maar. Wat ik heel interessant zou vinden... Is, stel dan dat die prijs flink gaat dalen, hè? Dat, dat er zoveel gemaakt worden... dat die prijs gaat zakken naar misschien ja. 30.000 of 20.000 of 10.000 euro op termijn. Hè? Mm -hmm. Stel even, het is 10.000 euro. Misschien zijn er dan rijke mensen die zo'n spothond aanschaffen, zo'n robothond, als een verzetje. En stel nou eens even dat je buiten loopt en zo iemand komt jou tegemoet met zo'n spothond mm -hmm. naast zich... Dan, dan, dan aan de lijn nog dus graag, niks. hè? Ja, er is geen ethisch... Ja, dat bedoel ik. Dus er is geen ethisch probleem. Je voldoet aan de regelgeving. Ja. Die hond die doet niks, maar het gaat toch tot vreemde situaties leiden. En ik, ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen, ja.
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, wat moet de Nederlandse overheid uh, om, te, om te beginnen doen met deze dingen? Surveillance, handhaving of toch defensie? Wat is de beste toepassing daarvoor?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat de commerciële bedrijven... dus voor bedrijventerreinen dat het een hele goede is... om daar dit soort systemen in te zetten. Dus in de particuliere ja. sector. Ik denk voor handhaving dat het ontzettend fijn is... dat brandweer en hulpdiensten dit soort systemen hebben... om inderdaad in gevaarlijke situaties ja. toch hulp te kunnen bieden. Ja. Dus ofwel voor mensen die die binnen zijn, dat je die hulp kan bieden... ofwel ter bescherming van de, van de brandweerlieden zelf. Dus dat lijkt me het allerbelangrijkste. Ja. Voor handhaving zou ik het niet gebruiken. He, voor, voor, voor crowd control, wat je net uh, zei. Ik zou dat zeker niet, uh, niet overwegen, want dat werkt alleen maar aan Nee, oké. Okay. En in de, ja, defensie is natuurlijk weer een heel ander tak voor sport. Het is natuurlijk een ideale... Mijn uh, een ja. Van, ja, ja. Van, van de kosten. Maar ik bedoel dat soort toepassingen, daar, daar, daar is hij natuurlijk heel geschikt
2: voor. Zo Oké, okay, uh, bedankt voor de toelichting Maarten Stijnboeg... van de Technische Universiteit Eindhoven. En ook heel hartelijk dank aan Menno Wij van Bideo Legal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast... de Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR Digitaal heel graag. Tot volgende week. Dag.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a Safer Digital Society. Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.